0: 只会会会呼吸的痛，痛，痛，痛。它挣扎在我每个细胞中，不不起起起，起床床更痛不想起必须
1: 最有了快乐早点到，从此不再睡懒觉。
0: 有
2: 了快乐早点到，从此不再睡懒觉，哪怕不叫醒你，也隔着醒你。好啊，这个这周大明休假啊，这个这一周都是由盛轩、瑞熙、盛轩、黄欢、瑞熙、黄欢为大家带来的快乐早点到。<笑>大家好，我是盛轩
1: 。各位早上好，我是瑞熙。嗯
2: 。呃，昨天下了节目之后，嗯，我我参加一朋友婚礼，嗯，然后呢就见到了很多，就是好长时间都没有联系，好长时间都没有见面的朋友，嗯，曾经啊，有有有有一个这个小姑娘，我我觉得看上去还挺顺眼的，嗯、就是，<笑>然后呢，昨天哎呀，特别羞涩的，就就跟她在餐桌上见面了，然后突然间发现哦、啊，原来人家已经告别这个单身生活了，嗯，但是呢，让我特别接受不了的是。觉得旁边那位的就是颜值跟他相比起来啊，就有点类似于新闻当中的那样一个桥段
1: ，差很多是吗？对，这个，
2: <笑>
0: 就就这，你
1: 这没有，<笑>就是你站，就是你意思，你站在旁边，两个人哇才很搭是吗？<笑>
0: 我觉得就是可以，我，
2: 这么的吧，我我还是到台上陪他们那个新人玩一会儿吧。啊，当然了，我们其实，在生活当中经常会碰到这样一种情况，包括自己的，这个。呃，朋友圈啊，或者说在微博上也会出现类似的一些新闻。嗯、我记得前两天还看了一条新闻，就是呃，一个美国的特别这个漂亮一小姑娘，然后呢，就是由于有人在她的这个社交网站上留言来抨击她男朋友，这个女生也发飙了。嗯，当时就是说，就是她这个女生身材比较火辣，然后呢，颜值也很高，但是她男朋友呢，属于那种萌萌憨憨的一种。
1: 胖胖的是吧？对，嗯、就是有点
2: 类似于福娃的一个。<笑>然后呢，就好多人就说啊，这个怎么长了个这样呢？是吗？怎么长成这样呢？就所有人都变身七大姑八大姨了，<笑>就五雷轰顶的状态。然后呢，这姑娘其实也受不了了，嗯、说那我找什么男朋友，跟你们有什么关系呢？嗯，对,不对，那她怎么着了？对，然后呢，她就开始。开启了一种疯狂的反击状态，然后呢，就包括自己的社交网站啊，包括自己的这个什么心情啊、状态啊，上面都改写成了什么？嗯、我找一个胖子，我愿意怎么着？我白天这个。可以看着晚上可以搂着，然后这个还有安全感，然后抱着冬暖夏凉，<笑>我喜欢怎么着
1: ？那他就是把把这种就是别人对他的抨击，然后转成去刺激单身狗，是吗？就完全就
2: 变成了另外一种形式的秀恩爱。<笑>对，就是这样一种生活状态，就是让很多人都非常羡慕。啊、
1: 哦，就是、是，我觉得特别好。对
2: ，而且呢，其实他也在晒说自己的这个福娃版的男朋友对于自己是有多么的贴心，对，多么的照顾。哦、其实。我们反过来想，有些时候啊，这个找女朋友或者说找男朋友，不是因为自己颜值不够高，是不是由于自己情商不够高呢
0: ？
2: 今天啊，这个跟大家来说一说。呃，我我们都生活在一种这个人与人的社交状态当中，嗯、我们也都会用各种各样的工具去了解对方的一种生存状态、生活状态。呃，有些人的生活状态肯定是大家比较羡慕的、比较艳羡、比较眼馋的
1: 。呃、我是嘴馋。
0: <笑>就
2: 特别是深夜报复社会的那种晒美食图的。<笑><笑>当然也可以哈、啊，这个我们现在可以打开朋友圈。当然，在保证安全的情况下，如果说您没开车的话，可以开开您的朋友圈，找一个就是大早上也晒美食图的人
1: ，然后一早上就被气得够呛，这一天啊，好酸爽啊,
2: 啊！没关系，到了吃早点的时候，你看看美食图也顶饱吗？当然，这个时候如果你堵在路上，没有办法边开车边拿着煎饼果子啃的话。<笑>那就听听我们快乐早点到吧。今天来说一说，你的朋友圈里边、你的微博里边有哪位朋友的生活状态是特别让你羡慕的？嗯，可以跟我们一起来分享一下，发送你的留言到我们的“快乐早点到”一零六六的微信公众平台上。如果大家觉得现在编辑文字哈，呃，比较浪费时间，你也可以把你那个朋友圈截个图
1: 啊，就让我们直接也受一下刺激，是吗
2: ？你想的真多。今天再跟大家重复一下，今天跟大家聊的这样一个话题，就是你的朋友圈、你的微博朋友里边有哪个朋友的生活状态，呃，是特别让你羡慕的，嗯、是特别让你眼馋的，可以发送到我们的“快乐早点到一零六六”的微信公众平台。接下来有请蕊希为我们带来今天的头条置顶。头条置顶，头条置顶
1: 。国务院副总理刘延东近日在河北张家口调研时强调，要切实落实国家。惠民富民政策，加大教育扶贫力度，推动医改落地生根。中国证监会昨天发布公告称，将严查外部接入信息系统证券交易。最高人民法院副院长、党组成员奚晓明涉嫌严重违纪违法，接受组织调查。受北上的台风灿鸿影响，胶东半岛的威海、烟台等地迎来强降雨和大风天气，部分航班、客船停止运营。随着三伏天的到来，我国中东部地区也将迎来大范围的高温天气。中央气象台昨晚拉响了高温黄色预警。香港入境事务处公布最新的数据显示，赴港个人游旅客数量遭遇三连跌，六月份的跌幅高达百分之十一点一。经过十五天高密度的谈判，三次超过谈判期限，正在维也纳进行的伊核谈判正在进入最后的阶段。消息人士表示，目前分歧缩小，关键议题有望突破。二零一五赛季中超联赛第十八轮，北京国安主场与杭州绿城的比赛在北京工人体育场进行，最终国安四比零获胜。全程扫描交通路况。
2: 来关注一下路面上的情况，本时段的西二环蔡慧营桥到复兴门桥的南向北车辆持续行驶缓慢。那么受到影响的蔡慧营南路京开高速一线的进京方向车辆拥堵排队，目前的后车队尾是排到了新发地北桥。东二环左安门桥到建国门桥的南向北车辆行驶缓慢。西三环立泽桥到新兴桥的南向北，西四环丰北桥到南沙窝桥的南向北车辆通行不畅。此外呢，北五环仰山桥到来广营桥的西向东也是交通压力比较大的路段。再来看一看联络线方面，德外大街的进京、建外大街建国路一线的进京都是车流集中的路段。高速路方面，机场高速温榆桥到五元桥的进京方向、京通快速路双桥到四惠桥的进京方向，以及京港澳高速宛平桥到大井桥的进京方向，都是车多、行驶缓慢的路段。再次呢，也是要提醒大家，在路上啊，堵车别堵心，呃，注意保持好安全的车速和车距。好了，北京时间的7点十三分，进入今天的没有大名的大名新闻联播
0: 。
2: 这一时段呢，我们首先来关注一下央广网的消息。在武汉啊工作的李女士，前几天呢，因为需要办理结婚证，专程就请假回湖北监利办理相关的手续。那她在监利县的政府行政服务大厅户籍科进行审批的时候，却被告知说，负责户口审批的人员请假一周。让他下周再来。李女士一想，啊，我也是请假回来的，我请一次假也不容易啊。然后呢，他就问了一下，说能不能由其他没请假的人代办？然后这个办公人员义正言辞地说：“人家请假了
3: ，你就克服一下吧。
2: ”说好的让人民群众少跑腿都哪儿去了啊？请假不是问题，问题是铁打的营盘流水的兵。如果说一个人请假这事儿就办不了了，那是不是看门的大爷请了假，你们服务大厅就彻底不营业了呢这？这谁敢让群众克服？我觉得就离他放长假的日子不远了吧？哎呀，再来看一看这个《新文化报》的消息啊，说这个长春的马女士。今年年初不小心丢失了自己的苹果手机啊，为了能够找回手机，她在网上把这个手机设置成了丢失模式，并且呢，把自己丈夫的手机号作为联系电话输入进去了。前两天呢，马女士的丈夫忽然间收到了一条陌生男子的短信，说：“你的苹果5 S 在我这儿呢，你还要不要了啊,啊？要不然你把这个 ID 帮我解开啊，我给你四百块钱，你觉得怎么样呢？”<笑>我不知道各位有没有听出这层意思啊？说在这大半年时间里边，捡到手机的大哥是一直没有放弃啊，试了半年时间的密码了
0: ，太
2: 执着，太感人了。不是，我特别想采访一下这位捡到手机的大哥，我特别想问他一个问题：你到底是经历了怎样惨无人道的历练，才练出这么厚的脸皮呢？试了半年也没试出来、啊。再来看一下来自《法制晚报》的消息啊，日前呢，一位男生别出心裁啊，用这个无人机挂着戒指，这也叫别出心裁吗？抢头条那位早就用过
0: 了
2: 。他呢，在这个清华大学校门口向自己心仪的女生在表白，但是呢，万万没有想到，无人机刚起飞就被这个清华的保安给迫降。清华保安处负责人说了，说使用无人机。需要跟有关部门报备啊！这个飞行专家也表示说，这位男生使用的这样一种无人机在非空中管制地区使用是没有必要报备的，但是呢，需要尊重学校的规定啊。哎呀，我也是觉得这个保安啊啊，是不是这个小伙子失散多年的情敌呢？听着这无人机三个大字啊，嗯、呃。刚开始还觉得挺高大上，但是呢，看看新闻图片，我觉得这个小伙子用的就是一个遥控飞机
0: ，只要一百八
2: 。那我说呢，我觉得这个小伙子的求婚思路是挺好的，就是缺乏实实战的经验作为支撑啊。不过呢，这次失败嗯不要紧，下次把挖掘机开过来
0: ，
2: 学习挖掘哪家强？挖掘机开过来求婚，你看谁拦得住你？<笑>带来这时段的正能量，来自央视的消息。最近呢，这个江苏徐州是发生了一起严重的交通事故，一位骑三轮车的大妈被小轿车是撞飞在地。阳光炙热，大妈满头是血，因为不能挪动伤者，这交警刘登波就蹲在他身边，用帽子给他遮阳，并且呢不断鼓励说：“千万别睡觉，千万别睡觉，不要担心。”一直是守到了急救车赶到。烈日当头，身体重要，救人更加重要。为这个好心的交警点赞，为这个负责任的交警点赞。同时呢，也要提醒各位啊，出行的时候务必要遵守交通规则。当然，这也是为各位的生命在负责。一零六
1: 六听天下。好的，这一时段的一零六六听天下，我们一起来关注热点新闻。卖不掉，卖不掉，卖不掉，买不苗。买不了，买不了，买不了。那这个呢，是上周股市五个交易日的一个生动的写照。不少股民呢都打趣地说，经过了这一周股市的这个股民呢，以后再碰到什么大事儿都不会觉得是个事儿了。毕竟这一周的股市已经确实是够刺激的了，简直是见证了历史时刻
2: 。嗯，那么今天的股市是否会继续冲高，还是会调整呢？有记者统计了多家券商观点，发现看多的依旧是占了多数。另外，不少机构指出，七月十七号是股指期货三大。主力合约的交割日，这一天可能将成为多空决战中的巅峰对决。嗯
1: ，养老金的入市方案呢，今天结束了公开征求意见，那预计将有约两万多亿元的资金整装待发进入投资运营。那作为老百姓的养命钱，养老金如何安全的赚钱，实现保值增值，就备受关注了
2: 。嗯，那么相关人士也表示，养老金。呃，养老保险基金是群众的养命钱。我们在拟定这个办法的时候，一个最主要的考虑就是保证基金的绝对安全，不能让老百姓的养命钱出现重大的风险。那在按照安全第一的原则下，养老保险基金的投资运营，从制度上、组织上、工作上，都会有一系列的举措来保证基金的安全
1: 。嗯，再来看这条最近大家都比较关注的消息哈，这个食品药品监管总局、海关总署、公安部昨天就打击走私冷冻肉品。维护食品安全发布了公告。那么这个通告称呢，今年以来，海关总署会同有关部门在全国部署开展打击冷冻肉品走私的专项行动，打掉了多个走私团团伙。那么通告称呢，在今年查获的这些走私冷冻肉品当中呢，有的查获时生产日期已经达到了四五年之久。而对于所有查获的这个走私冷冻肉品，海关均依法。给予销
2: 毁。嗯，那么食品药品监管总局要求所有冷冻仓库、肉食品经营企业、加工企业、餐饮企业严格依照有关的法律规定，不得承储、购买、销售来源不明的冷冻肉品。也是欢迎广大的消费者和媒体对于违法行为进行监督举报，对破获重大违法案件作出贡献的有关部门将给予相应的奖励
1: 。嗯，好的。最后我们再来关注体育方面的消息。二零一五赛季温布尔登网球公开赛进入到了最后的这个收官。阶段，世界排名前两位的德约科维奇和费德勒连续第二年会师男单决赛。发球状态神勇的费德勒虽然制造了不少的威胁，但是最终却没能改写去年的战果。而关键分上发挥出色的这个德约科维奇四盘获胜，塞尔维亚小天王成功卫冕
2: 。嗯，那么小德呢是斩获了生涯里的第九个大满贯冠军头衔。这场比赛是双方彼此间的第四十次的对决。在夺冠的一刻，小德挥舞着双臂，伴随着高声的呐喊，也是捶打。打着自己的胸膛，在颁奖仪式前，两位球员一同离场。现场观众将掌声送给了两位巨头。啊、嗯，北京时间的七点三十七分，今天在早点到节目当中，刚才其实已经跟大家提到了，我们有一个老板块要回归。嗯，在这一周，我们继续曾经疯狂一时的疯狂猜，<笑>我们猜过门，猜过花儿，猜过胡同。猜过大街，今天的疯狂猜跟大家猜的是公园嗯，对我们这一周啊，这个这一周的主题是猜公园大家来听一下，我们今天给出大家的第一个提示。提示嗯、而且在这里插一句，呃，答对的朋友除了说有机会能够得到我们送出的票品之外，大明昨天晚上给我发微信说了<笑>说。为了弥补自己不在的这样一种这个歉意哈，表达自己的这个歉意，所以呢，他准备每位答对的朋友送出二百元现金，他个人掏腰包
1: 。这真的是钱呢、哦？不是骗你们的、哦。现金哦，对，现金哦
2: 。我们来听一听啊，今天啊，提示是公园来，瑞西
1: 。我们先来看今天的这个公园的第一条提示哈，是这个。嗯清代俗称青草湖，北与文庙半石相连。近代书法家于于右任提出这个“松生公园”和“风归远意桃长柳，遗爱长留赵伯堂楹联，分刻在大门额上及两侧，以褒奖建园功绩。
2: 听起来好拗口
1: 啊，<笑><笑>读起来也很拗口
2: 。<笑>对啊，这两百块钱不是随便送的。啊，这个再跟大家重复一下，清代俗称青草湖，北与文庙饭池相连。近代书法家于右任提出松生公园和”和“风归远意桃阳呃“桃长柳一爱长留赵伯堂的楹联，分刻在大门大门的额上及两侧、啊这个来褒奖建元功绩，这是我们今天疯狂猜公园的第一个提示。嗯、如果你知道的话，可以通过我们的“快乐早点到一零六六”的微信公众平台跟我们取得联系。今天除了送票之外，对于疯狂猜这个环节，你猜对的话，被我们这个小编选中的话，有机会获得由大明亲自掏腰包送出的两百块钱
1: 现金呢、哦！现金呢？现金！现金
2: ！当然了，这个大明现在钱都套在口袋里。<笑>我们再来看一看那个朋友们的留言吧。今天我们的互互动话题是这个朋友圈里边大家比较羡慕的一种生活状态。刚才我看到有朋友说说晒出来的有什么好羡慕的？嗯，当然这也是我之前戒掉朋友圈的呃一个原因，一个原因。对，但你现
1: 在不是又回来了吗？我回归了，我、啊、回
2: 归了，因为确实它是一个交流的一个平台，啊、是呃是一个工具。嗯、我觉得没有必要因为某些心情把某个工具给浪费掉了，嗯、啊，对吧？呃，但是呢，其实有些人朋友圈它只是一种随心的一种随想，或者说，嗯、对，就我
1: 想到什么我就发出来嘛，对啊、反正都是都是身边的朋友，大家也都了解也无所谓。嗯、<哼>对，嗯、我觉得没有必要把很多看得很重啊，什么事儿都要上心、
2: 啊。其实，呃，我现在发现有一个功能，就是如果说你迫不得已要去晒某些事情的时候，你可以分组
1: 。嗯、哦，对对，现在这个分组功能越来越强大了。以前我记得就是你不想让谁看，你把它屏蔽到现在好像就是你想让谁看，你也可以单独给他分组
0: 。对，就
2: 是就就给你一个人发。<笑>
1: 哼。我刚刚看到一条，他这个不是羡慕的，但是特别有意思。嗯，他说说到这个这个朋友叫 Joanna 吧，应该是说说到朋友圈呢，其实我想说说我的老妈，嗯、因为我在北京，她呢在老家。上个月她又刚刚退休，在家，所以就特别的不适应。嗯，然后呢，她就天天拿着手机上面的微信，各种转发心灵鸡汤。嗯，然后呢，最重要的是，她在用另一个自己的号去给这个号点赞，是还用马甲号。<笑>对，然后他说，就看着妈妈特别不适应在家休息嘛。嗯。然后他说还有另外一个朋友，就是呃，这个同学呢，他有两个孩子，是一个全职妈妈。然后除了天天晒娃，就是各种做代购。嗯。就一开始觉得挺羡慕他的这种工作这个生活状态的，但是他每一天后来都是发那些代购的东西，然后我就没办法就把他给屏蔽了。你
2: 看，老妈自己有小马甲号，<笑>朋友这个居然代购他还不建一小马甲号。<笑>是。哎呀，这个代购这个。有有些哎，这个就我不不在这儿做广告了啊。这、嗯那个每一个朋友自己对于代购是什么样的一种心理状态，大家都清楚。呃，再来看一下这边这个如意说了，说有一个朋友啊，一直至于亲子教育，然后呢，朋友圈晒的都是跟孩子互动的感悟、创新，还有孩子到处的亲子游。呃，他说特别羡慕这样一种状态，那可能是有一种，就是，甭管说你的朋友也好，或者、嗯、说你也好，可能看到孩子。就是天然有一种亲切感
1: 。反正对于我来说，我是特别喜欢看朋友圈里就就是妈妈晒娃的，我特别喜欢看，就我永远都不会反感这样的。
2: 你特别喜欢把那个晒娃的图点大，占满满屏幕，<笑>然后开始疯狂的亲。
1: 就然后看他的眼睛看他的睫毛，说哇，为什么他的睫毛比我的睫毛还要长？
2: <笑>关键还是娃的颜值比较高。嗯， oh, 对。啊，再来看一下这个木脑壳秋了，说最羡慕就是表表姐了，结婚生孩子之后一点都没有被孩子绊住，每周末或者是节假日肯定是出去玩了，然后呢，一刷朋友圈，肯定就是在外头啊旅游啊。或者说在某一个地方啊，哎呦，那个小日子过得洒脱、啊
1: 。我发现今天这个话题，大家大部分说的都是羡慕朋友圈里面出去玩的。你像这个西瓜瓜，他也说，我有一个姐姐，每一次呢、嗯、都发朋友圈都是出去玩的事儿，而且都是去国外。嗯。说更重要的是，他的这个频率是一个月基本能出去两到三次，所以每一次看他朋友圈的时候，就会觉得自己天天上班都在忙些什么。而且最重要的是。哎他这个这这个朋友的单位还不招人。<笑>我
2: 觉得一个月两到三次出国的话，挺辛苦的
1: 。哦，是累是吗？一直觉得
2: 啊，哦、就是我昨我们昨天其实聊过那个空中飞人嘛，啊、哦，过坐飞机，坐飞机其实是很好体力的一件事情。<对>另外，在一个就是陌生的城市，没有家的感觉，漂泊的感觉，就是可能刚到北京有有这个北漂的这这种、嗯、这种状态的这种朋友，都会都会了解到他们。举目无亲，然后你可能在国外还语言不通，嗯,嗯、啊，你要是英语国家还好一些，嗯、然后你要到一个非英语国家，嗯嗯、哎，就是挺麻烦的一件事儿。反正我不知道各位出去玩的一个最长的时间是多少，就是就能够接受的在外地旅游的一个最长的期限。我觉得我是十五天，我天了了我,我也觉得是两周，有点受不了，对
1: ，就觉得没有劲了，就觉得想回家
2: 了。嗯，不过我觉得刚才那个如意那位朋友说的还还真是挺好的，就是。嗯，除了说看朋友圈里边晒娃之外，他其实可以通过他的那位朋友的，就是至于亲子教育嘛，嗯，
1: 他自己学习到是吧
2: ？对自己学习到一些跟孩子打交道一些方式。嗯、然后说我们那个同事董玉阿姨，她其实以前做儿童节目的嘛，她、嗯、很擅长去跟孩子打交道。嗯，她说过一句话，我印象很深，就不要用自己的身体去陪伴孩子的身体，要用自己的头脑去陪伴孩子的头脑，要用自己的心去陪伴孩子的心，嗯、这样你身体真的不会累。
1: 哇，好暖哦！这句话，
2: 对，就是而且其实你跟孩子待时间长了，会有一颗童心
1: 。嗯，那你的动作，但没有看到萱萱的动作，他要把自己的心掏出来的感觉，你要强调什么？
2: <笑>真的就是，你能够跟孩子打成一片的话，嗯、而且现在其实就自己
1: 也会很快乐，也
2: 会很快乐，就是你会突然间发现你自己会放空
1: 。嗯，怎么了？<笑>没事儿。我我想象一下那个状态嘛，<笑>我现在想天天盯着宝宝看，然后天天放空
2: ，天天放空，天天放空也是很爽的一、那个状态。<笑>不过要说到这个童心啊，这个今天要跟大家推出的一个全新的板块。
1: 就是我们之前一直在跟大家宣传的这个童言无忌，嗯嗯，今天终于要跟大家来放这个第一期了，因为我我，千呼万唤始出来，<对><对>有很多朋
2: 友都已经非常期待了<对>自己的宝宝的声音、嗯，我真的特
1: 别可爱，这些小宝贝儿太可爱了，嗯、太萌了。
2: 呃，蕊西其实也是很辛苦啊。这个前期跟这个我们对接的家长朋友们来收集孩子们的声音，然后今天要跟大家分享的孩子们的观点是，就是话题
0: 是，呃，话
1: 题就是因为前一阵比较热的一个事儿，就是这个高年级的学生来欺负这个一年级的小孩嘛，嗯、就是讲这个打骂儿童啊、烫烟头的这种事儿。然后我们就来问一问小朋友，就如果你在学校或者你在幼儿园里被其他的大孩子欺负的话，你会怎么办呢
2: ？来一起听听看。对。
1: 童言无忌，我是蕊熙。最近一则一年级小学生遭虐殴的新闻在网络上引起了广泛的热议。一个只有六七岁的小朋友被大孩子各种打骂、烫烟头，却只能无助地哭着求饶，让人看着十分心疼。虽然这件事儿呢，只是一个个别现象，但其实，在日常生活当中，很多小朋友、小学生都经常会遭遇到被同学、被大孩子欺负的情况。那么，今天的童言无忌，我们要说的就是：如果你在学校被欺负了，那你会怎么办？来听听小朋友们他们是怎么说的。哥、哦，我觉觉我觉得大、这、哥、个、打那个小朋友特别讨厌。我第一个就是跑跑跑，跑第二个是告诉老师，因为
3: 他打的时候都不问爸爸妈妈问打。
1: 自己出现什么事情，或者是自己解决问题，或者
0: 是告老师，或者是回家告妈妈。第三个是
1: ，看点机会大。安慰一下。如果我在幼儿园弄了这件事的话，我告诉老师，让老师弄掉我的这件事。第四个就是问大家说，你们能别打我了吗？别打我了吗？别打我了吗？在学校如果有人欺负我的话，我觉得可以让他这一段时间谁没有朋友，然后等他。知道了自己的错误，再跟他交朋友。要是我在学校被高年级的同学打了的话，我会也也也也上拳打，也也也上拳打，也上拳打、啊、上打、啊。打啊打啊、今天的童言无忌就是这样。你看，小朋友的回答永远都是那样的简单可爱。最后来听这位小宝贝为我们快乐早点到的听众们模仿的《喜欢你》童言无忌，我是蕊熙，我们下期再见吧。我给你唱歌。爱抚我
0: 的，歌唱完了。哎呦，
2: 太可爱了！
1: 你知道我每一次听他的这个，我都笑的不行，这太逗了，他简直
2: 嗯，自己词儿呢，其实也也也没学太清楚，但是就是有这种勇于歌唱的对这，这
1: 种这种心，而且调特别准，哎
2: 对，这音准还不错啊，哦、怎么唱来着？<笑><笑>你别
1: 你别丢人了，唱不过他，我真
2: 我,我真学不上来他那个，<笑>哎呦，你别打
3: 我了呗，你别打我了呗。<笑>
2: 没错啊，这是我们在这个《快乐早点到》节目当中为大家推出的一个全新的版板块，叫做“童言无忌”。其实呢，呃，这是我们开发的一个完全让大家自主自主来参与的一个小板块。嗯，就是如果说您想报名参加这样一个呃活动。报名参加这样一个板块的话，您带着您的孩子来扫我们这个微信公众推荐里边的一个二维码，可以加入到我们这个听友群当中。<对>那这个群当中呢，您可以来根据自己比较喜欢，或者说孩子能够聊起来的这样一个话题，嗯、来把孩子的声音录下来，并且给我们发送上来。其实一方面哈，我觉得最开始来想这样一个板块的原因，就是可能有些家长真的很少能跟孩子。平时近距离的去接触、去聊天，可能除了应酬之外，回家就是干一些家务活动。虽然都很辛苦，但是少了跟孩子交流的这样一段时间。嗯、那么通过这样一个环节呢，可能 OK， 你对他会有一个引导，会跟他聊一聊天，陪他度过一个他心里边觉得哎还挺舒服的一个、嗯、一段时间。对，所以呢，如果说您有宝宝，您的宝宝是在适龄呃这个适龄范围之内哈，别太大喽。
1: 对对对对，您
2: 宝宝都二十八了啊<笑>、哎！我要参加童言无忌。
1: <笑>你想的太多了，哥，你比我大
0: 。啊
2: <笑>，这个来来跟我们来说一说这个。呃，宝宝都可
1: 以跟我们来分享一下，
2: 没错啊，这个。然后也是
1: 让这个宝宝的声音能出现在我们节目当中嘛。然后我相信这个宝宝听到肯定也会特别开心，也是也是在不断的锻炼我们宝贝们的这个语言表达能力啊，然后各方各面的，我觉得非常好，非常有意义的一件事情
2: 。是的，那再次跟大家重复一下，我们参与童言无忌的这样一个方法是来扫描我们微信公众推荐下面有一个二维码
0: ，
1: 对，这个、扫扫码之后我们就可以直接进这个童言无忌，我们所有家长啊，嗯、宝贝们的这样的一个。群，然后扫码进来之后，嗯、我们来发话题，您就可以来跟我们这个互动了。对，没
2: 错，这个群的群主是蕊希。如果想跟我们这个美女主播有近距离的接触的话你，你扫一下，我也不拦着你。北京时间七点五十一分，这里是由工商银行北京市分行为您独家冠名播出的《快乐早点到》。今天跟大家说的是朋友圈里边哪些朋友的状态、生活状态特别让你羡慕。嗯、其实真的不单单是有些朋友会晒啊，晒当然是，呃，可能是满足自己的一种心理的一种需求。但是确实有一些人的平时的一些随笔，或者说一些工作记录，就会让你旁边的人觉得哦，哎。是说的对,对，或者说，哎，这样的生活状态啊还不错哦，那或或者我我会往这个方向去努力哈、啊。嗯，呃，来看一下这边这位朋友，是晒自己的，或者说羡慕自己的。<笑>他说他是成为了朋友们的羡慕对象啊，说他们特别羡慕他有一个这个疼他爱他的一个好老公，而且呢也是羡慕他风趣幽默洒脱的一种生活态度。这东西是与生俱来的，我觉得是带到性格当中的。嗯
1: 你说是风趣幽默是吗？
2: 对啊啊！你以为你我说的是<笑>就
1: 是自己羡慕自己啊？谈他
2: 谈他,他爱他的好老公是与生俱来的，是吗？<笑>啊，这个真的是，就是嗯，你其实就是跟一个人接触时间长了，生活时间久了，嗯、你会发现其实他的骨子里边会有一些就是难以抹去的，就是小时候的痕迹。嗯，所以我就在想，就是新爷啊。啊，我、哦、就是现在呃非常招人喜欢，对吧？我
1: 特别喜欢他，他超爱他。对，
0: 对
2: 就是那个超高的情商。嗯，我记得昨天晚上我还就看了一眼重播，嗯、还是还是怎么样啊？嗯嗯然后就是说偷吃这个梨这一块儿。嗯，当时这个说呃贾乃亮要要给这个李小璐煲嗯雪梨汤。嗯、对，然后在切梨的过程当中，然后这个小甜心就偷偷摸摸的。瞪了一块放在嘴里，嗯、然后第二块的时候，他无意识的瞟了一下自己的爸爸，然后突然间发现四目相对
1: ，<笑>爸爸你吃，对我觉得他他真的这个小孩情商特别高，特别聪明，嗯、然后就是就就觉得像小大人儿似的，但是又特别可爱。嗯，我看到有一位朋友也是像你说的哈，就是通过这些东西来激励自己。他说朋友圈有一个女生。在半年内瘦了二十斤，然后最近两个月开始这个健身，嗯、然后就发出来各种各样的腹肌啊，然后各种各样的肚子啊、屁股啊、腿了这些照片，是让他羡慕的不行。所以,所以，你他就
2: 很容易成为你减肥的榜样。
1: 对，这<对>他可
2: 以，我为什么不可以
1: ？但是往往可能坚持一下就坚持不下去了。
2: 他都坚持得下来，我为什么坚持不下来？<笑>因为我比他懒
1: 。
2: 原因只有一个字：我比他懒。<笑>好原因。今天跟大家说的是，朋友圈里边有哪些朋友的生活状态是特别让你羡慕的？可以发送到我们的“快乐早点到一零六六”的微信公众平台
1: 。一零六六听天下，这时段的“一零六六听天下”，我们一起来关注发生在北京城的事儿。首先，我们来关注股市方面。在经历了上周四、周五连续两日的大涨之后 ，A 股终于企稳。之前在这个停牌潮中，选择，呃。暂避风头的上市公司有超过三百五十家，选择了在今日复牌。市场在停牌潮后迎来了复牌潮
2: 。嗯，那、呃、在此前的 A 股连续下跌当中，几乎所有的上市公司都被卷入非理性下跌的漩涡。众多上市公司为了避免股价继续下跌，纷纷选择停牌以应对。于是呢，一波史上最大的停牌潮来袭。最多的时候，沪深两市超过一千四百只个股停牌，呃，占比大概是一半左右。不过呢，随着近两两个交易日市场趋稳，不少此前停牌的公司纷纷选择复牌。
1: 7月份起，昌平十三陵景区将全面取消这个优待券，所有的游客呢均需要购票参观。那么，延续了二十多年的老传统，在反腐新风的带动之下，终于退出了历史的舞台。那么，优待券最早呢是为了方便公务接待而设置的，设立于上个世纪的90年代初。作为北京的一张金名片，十三陵风景区经常要购要去接待这个国内外政府的代表团来访。那么，优待券最初就是针对这部分的公务接待群体来设计的。
2: 嗯，那么最开始呢，景区每年开出的优待券的数量满打满算也就是几千张。之后啊，开券的数量逐年增加，从两万张、三万张、五万张。到去年一下子开出了近九万张，然后景区的相关负责人也是算了一笔账啊，说真的是有一点不堪重负了。他们算了一下，说优待券包含六处景点，到了旅游旺季，景点中门票最高的是六十五块钱，最低的是二十五块钱。他说保守估计一下，去年景区的门票的损失也有五百多万元
1: 。嗯，好了，我们再来关注这样的一条消息：十一号闭幕的中共北京市委十一届七次全会表决通过了。中共北京市委、北京市人民政府关于贯彻京津冀协同发展规划纲要的意见。那么，其中涉及京津冀协同发展的一些重磅信息，也首次向社会披露了。比如，像这个，北京将聚焦通州，加快市行政副中心的规划建设，在二零一七年取得明显成效
2: 。此外呢，还要控与疏。双管齐下，严控新增人口。2020年人口控制在2300万以内。中心城区力争疏解 15% 的人口。那有专家表示了，将北京从单中心模式变为多中心模式，解决人口拥挤、交通拥挤、公共资源紧张等大城市病的困扰，是政府和社会近年来达成的共识
1: 。好了，最后我们一起来关注这个体育方面的消息。昨晚， 2015赛季中超联赛第18轮，北京国安主场与杭州绿城的比赛，在北京工人体育场进行。最终国安四比零获胜。赛后呢，双方的主帅出席了新闻发布会。曼萨诺赛后说：“今晚我们摆脱了周三足协杯失利的阴影，赢球非常的高兴。因为身后的对手呢一直在不断的追赶，所以这场胜利可以让我们继续留在榜首的位置上。
2: ”嗯，那关于二次转会是否会更换外援，曼萨诺没有正面回应。他说了：“说其他球队换外援那是他们的事儿，与我们无关。我们现在要做的事儿是让球员们在明天归队之后抓紧恢复。”好好的准备周三的比赛。八点零七分，这里是由工商银行北京市分行为您独家冠名播出的《快乐早点到》。那么，大家比较熟悉的，曾经疯狂一时的疯狂猜啊，在这周又再一次的回归了。那么，呃，我们除了说我们在这个七点钟跟大家说的有很多的演出门票要送给大家之外，在疯狂猜这一环节当中。有一位幸运听众答对的话，被我们小编选中的话，还有机会获得啊、呃，不是有机会了，肯定会获得这个大明为您亲手送上的这个两百块钱的现金现金,现金礼包，而且这两百块钱是大明自己掏腰包掏出来的，挤出来的，炸出来的。<笑>接下来给出我们今天疯狂猜的
1: 第二个提示，第二个提示，嗯,嗯，第二个提示是这个公园内有四座相互连接的山丘。东山狭长而高耸，西山广阔而释缓。杨槐和白蜡郁郁葱葱，另有人工堆砌的南山和北山，也是林木茂密，绿叶成荫。那么这个园内呢，水面约占到一半的面积，分为四个小湖，湖中有小岛，湖堤上有小桥，湖内广种莲花。嗯，同时呢，这座公园呢，它位于北京的丰台区西三环中路的东侧六里桥的东北
2: 。对。到这儿，我觉得这个答案已经很差不多了是，是、嗯、对，这个坐标已经给大家画好了。对，我觉得这句话就不再跟大家重复了，要不然答对的人太多，<笑>小编听起来比较挑起来比较麻烦。嗯，对。然后呢，呃，这个园内的构造也跟大家描述了一下，到底是哪座公园是在。丰台区还符合我们刚才说的那些要点呢，大家可以发送你的这个答案到我们的“快乐早点到一零六六”的微信公众平台。那么在八点半之后，我们将由我们的文化学者杨多杰为大家揭晓答案
0: 。
2: 最个性的新闻解读，最霸气的时事评论，语不惊人死不休，尽在大明的新闻联播。好了，又到了我们这一时段的没有大名的大名新闻联播。这一时段呢，我们首先来认识一群大妈。呃，来看一下《北京青年报》的消息啊。随着多名网络大 V、明星艺人嫖娼吸毒，因群众举报而被警方抓获，神秘的朝阳群众也被戏称为。世界第五大王牌情报组织。事实上呢，在首都数以万计的群防群治的力量当中，朝阳群众只是其中的一个部分。在北京的每一个区县，都是活跃着这样的志愿者队伍。那么，在西城区七万余群防群力治这个群防群治的力量当中，独特之处是在于，超过七成的成员都是大妈，而且呢，仅仅是今年，大妈们就已经发现了七十二条涉恐信息。正所谓首都人民思路广，西城大妈办法多。其实，我我我也是住在西城啊。我一直觉得，就是我们旁边的大妈们都特别热衷于跳广场舞。不过呢，这是不是作为这个打听情报的渠道呢？开个玩笑啊！我们要感谢这样一群默默付出的好心人。一个城市的安定和繁荣，其实是少不了他们的贡献的。再来,来看一下武汉大学的女生，最近有了一个新的福利：深夜回寝拨个电话，就有保安来护送了。最近呢，武汉大学的深夜护学服务在网络上是引发了热议。这项服务是针对晚上十一点以后单独返回宿舍的女生啊。这个保卫部接到求助电话之后，五分钟左右就可以到达学生指定的地点。这个保卫部部长也说了，说。啊，我们武汉啊武汉大学这个校园面积比较大啊，这个地形比较复杂啊。这项服务呢，最根本的出发点是为了更好的服务学生。我相信大明如果看到这样的消息，一定会燃起一份冲动啊！武汉大学
0: ，你们还招不招娃了
2: ？啊，大部分网友对于这项服务表示称赞。啊，认为说这种举措人性化，值得在其他的高校推广。但是呢，也有部分网友质疑说，这是不是暗示学校不安全，或者是在鼓励大学生晚归呢？其实我，我觉得，我个人觉得啊，这个没有什么学校是绝对意义上的安全啊。这个如果说学生真的要想晚归，学校确实也没有办法去干涉你。安全方面，学校做的已经很多了，更多的事儿还得是学生们自己为自己负责。我们继续来看《华西都市报》的消息，曾经获得过中国建筑工程鲁班奖的成都天府立交桥，这个桥面的底部出现了裂缝。最近呢，有市民发现，施工方竟然是用胶水儿糊住了裂缝。那对这样一种行为呢，养护方解释说，因为混凝土是收缩体。收缩体是什么东西呢？啊，这个，说说这个收缩体的裂缝是属于正常的现象。这胶水呢，实际上也是一种裂缝修补专用胶啊，用它来修补桥梁裂缝是全球最常用的一种方法。啊，这个同样是胶水，效果是千差万别。有的只能够粘两张纸，有的却能够粘桥、粘飞机。很多工程用胶硬化之后，跟这个水泥的强度等级是差不多的。至于桥底出现裂缝有没有问题，有不少的土木工程的同学啊也说，说结构体，特别是承受这个弯矩的构件，一般都是带裂缝工作的。只要裂缝的宽度在一定的范围之内，就属于完全正常的一种现象。所以呢。呃，也是希望我们听到新闻的朋友们不要过分惊慌了。最后呢，依旧为大家带来这一时段浓浓的正能量，来自央视的消息啊。吉林长春，大明他们老家，十八岁的男孩徐永春今年是参加高考了，并且呢考到了五百九十八分的高分。徐永春出生的时候，因为妈妈难产，患有小儿。脑性瘫痪，啊，这个此前呢徐永晨也说了，说希望能够被吉林大学录取，而今他的梦想成真，最终是被吉林大学的信息与计算科学专业录取了。不仅要为这个克服了重重困难，面对可能会很艰辛的人生的孩子点一个赞，也要不呃这个为这个不戴有色眼镜的吉林大学点一个赞。希望小徐能够遇到一群有爱的同学和老师，能够继续用努力为自己换来更加美
4: 好的人生吧。有种态度叫刨根问底有种美德叫爱钻牛角尖有一种真相叫“哇哦，原
2: 来如此”
4: 。别一听非洲就觉得热。感谢国美在
2: 线大客户对本节目的大力支持。一听到有人说非洲，很多人不自觉的就会想到非洲热死了，把那里的人都晒黑了。其实他们之所以会这么想，多半是受了一些影视作品的影响。在这些影视作品当中，非洲人似乎都光着上身，嘴巴干干的，皮肤黑黑的，于是人们就会联想到那地方一定很热。事实上，非洲真正热的地方只有撒哈拉沙漠还有周边地区，除此之外，非洲的大部分地区还是很凉快的，而且在冬天也会下雪。值得一提的是，那些在地图上位于赤道。以下的那些非洲国家，他们的海拔基本在一千五百米以上，因为海拔很高，所以即使是在白天太阳最强烈的时候，当地的气温也只有二十七度左右，而晚上气温会降到十度以下。更有趣的是，这些国家几乎一年到头都是这样。原来如此，我是盛轩，明天见喽。快乐早
0: 点到，给生活加点料。
2: 突然间发现，今天我们这个微信公众平台特热闹。嗯，有报名参加这个童言无忌的
1: ，全是等着钱的、
2: 啊，还有抢这大明二百块钱的。啊，这个确实有很多朋友这个发来了自己认为正确的一些答案。嗯，特别热
1: 闹，对
2: ，特别热闹。呃，抱歉，我们现在还没办法揭晓答案，八点半之后。对，但有很
1: 多朋友已经答对了，这个、是吧？对，确实有很多朋友
2: 已经答对了啊。嗯、这个，但是啊，这个大明因为。因、哎、钱还套在股票里呢，而且大明现在正在休假当中，所以呢，他目前没有办法把钱给您。等这个大明休假归来之后，呃，我,我们
1: 肯定像跟屁虫一样问他给您要，是吧？是的
2: ，大家别着急啊，这个，呃，今天其实我们说的是这样一个话题，在朋友圈里边有没有某一个朋友的生活状态让你觉得特别的羡慕？嗯嗯，呃，其实也有很多朋友来发来了，他们觉得。自己比较艳羡的一些生活状态，像小兰说了说，说其实我自己的生活状态就特别的健康，然后呢，也是让他的朋友特别的羡慕，无论是吃的东西啊，啊、呃、这个还是这个睡觉的时间啊，还有为人处事方面啊，同事和朋友都觉得脾气特别好，然后那个就是这个也特别注重养生。
1: 嗯，然后还看到这位朋友说哈，说有一个姐们儿是做销售的，嗯，说是她不像一般的业务那样，就是每天风风火火的呀，然后压力特别大，说她做的业务。就是他，他平常做的就很不错，然后这个人呢也不慌不忙的，特别的从容，嗯，然后每天都把自己的收拾的特别干净利落，然后经常还去这个调理一下身体啊，做做运动啊，就觉得他过得特别的洒脱自然，就很羡慕这样的
0: 。我真
2: 的觉得，就是能把销售做成过成这样一种生活状态，挺不容易的，对，挺不容易的，<对>易的因为嗯，坐标书啊。这个找微标啊，什么相关的很多的一些琐琐碎的事情，其实都要跟这个比方说项目经理加上销售一起去完成。然后呢，有的时候你会发现脑子里面的多线程操作时间过长之后，你自己的这种 CPU 会很难负荷这样一种状态
1: 。所以一般就会比较急躁，是吧？就天天匆匆忙忙的那个样子
2: 。所以就是，他能够做到合适，惊慌。就是这是曾国藩好像是给给自己的儿子写过的一封一封信里边的一句话，叫“合适惊慌，就因为他每次看他自己的儿子走路都很快，嗯，说你为什么每次走路都那么快？就是能够保持这样一种从容不迫的心境是特别难的一件要享
1: 受慢生活，对吧？
2: 对，至少他做出来这样一种慢的状态了。我觉得就
1: 可能心里已经造的都不行了，但表面上表现出来还是我很淡定
2: 。这是当领导的料。啊、我们再来看一下，还有没有其他朋友来？因为这个，全
1: 都是大家猜题了，是吧？我们得翻一翻
2: ，我们得翻一翻啊！这刚才我们其实也收藏了一些我们发来的这个。嗯
1: 、我这儿还看到有一位朋友说，嗯、他说他现在正在忙着要申请那个英国的硕士，嗯、所以他现在就看到朋友圈里面各种各样的朋友啊，就是已经出国党的那些上传各种各样在外国学习生活的那些照片啊，嗯、然后帖子这些，他就会觉得特别的羡慕。但是，啊、我
2: 觉得就是。嗯， uh, 就抱着那种心态等着我，我马上就到
1: 。对，所以他就说，对我其实是一种特别特别大的鼓励，然后就希望自己一切顺利，能够赶快申请成功。嗯、我们也是也是祝福这位朋友哈
2: 。是，像这个寂寞梧桐，我觉得他这个观点挺对的。就是其实我现在也在不断的调整我看朋友圈的时候的一种心态，毕竟自己人的心情是要自己来调节，<笑>就不要
1: 总吃醋，是吗？<笑>
2: 有时候真挺烦的你、啊。呃，他说了说，说这个朋友圈各种晒，其实晒的东西不一样，但是背后的原动力都是一样的，嗯、都是对自己的生活满足才会这么晒
1: 。但是你看，不是有一句话说嘛？就说你你内心你生活当中越缺少什么，你就越要晒什么，对。所以也很难说，
2: 很难说啊！但是，但是我觉得这么想，怎么怎么着，就是阿 Q 一下嘛，就是对
1: ，就是就是咱们作为看这个东西的人，嗯，咱就想着我们要像他一样生活的那么美好，内心这样子，对对
2: 对对。然后他说了，说其实有这样一种对生活的满足，就非常值得让人羡慕了、嗯、哈。说满足并且爱自己的生活，这样的人生一定会很快乐的。呃，然后像 Sunflower 说了说，说在外地当大呃外地大学当老师的一位女女同学。每周末都是晒大餐，或者是户外徒步，还有寒暑假里边各种游。寒暑假，你干嘛呀？寒暑假
1: ，所以你应该特别羡慕那些就是当老师的，他们每年就基本至少能休两个月吧。你
2: 看我就适合，我就说我不适合玩朋友圈。吧。
0: <笑><笑>寒暑假，
1: 刺激
2: 了。哎呀，现在你连年假
1: 都没着落的是吗
2: ？对呀、啊，大明都休了，我什么时候休一下呢？<笑>
1: 当我看到有一位朋友说说大明也是够拼的，在这个伏天的时候休年假、嗯、啊，还是回还是回找、啊、还是
2: 回温州。<笑>哎呀，不不单是天热啊，最近还好，最近刮台风呢。哎，其实也是确实蛮拼的啊。这个呃，当然了，这个干主持人像这个大明，其实也在这个我们线下的活动当中啊，包括在自己的脱口秀当中也也说了，其实呃，特别像他哈、啊，每天给大家写脱口秀是一件特别辛苦的一件事情。嗯啊，那头发掉的呀，那比我都少
0: 了。<笑>开
2: 个玩笑，开个玩笑啊。呃，再来看一看朋友们的，哎，大明什么时候晒下自己脱发的照片呢？<笑>你口味越来越重了，啊、可算不过有可能是可算大明不在了。啊，以前都是拿我们开涮啊，这个我们我们也有机会报复回来了，放肆一下。嗯就是这么任性啊！这个有一
1: 位朋友说了，都说他前一阵有一个哥们儿去了一趟拉萨，嗯、然后虽然坐坐火车去的，但是还是各种各样的晒，嗯，什么就是 P S 好的美图啊，嗯、然后回来之后，包括跟他们一块儿吃饭，也是各种各样的说，嗯，什么景色特别美啊，然后特别洗涤心灵啊，嗯、这些、啊、就让他特别的这个心生羡慕嫉妒恨。
2: 你知道你刚开始念这条微信的时候，不是这个呃对微信的平这个微信平台上朋友们发来的微信的时候啊，你把舌
0: 头捋直了。
2: 我以为，哎，我要说什么来着？你说特别的晒，嗯，我以为是说拉萨的阳光太晒了，他一直在在晒自己的五十倍啊、七十倍啊、一百倍啊，
0: 就天天抹各种
2: 防晒霜，说我们白着呢。啊<笑>、嗯，就再来再来看一下这个，他说这个我工作第七年的第二次出差，竟然是在哎，你在说什么呢？<笑>不带这么跳脱的啊，太任性了。呃，再来看一看啊，说这个朋友在朋友圈里边最近在晒黄石公园的照片，简直美的不像话呀，各种羡慕啊啊！黄石公园确实是值得去看一看的，因为不是传说当中这是什么人生必去的什么五十个景点之一，嗯、并且有可能在未来的多少年之内就会消失
1: 。我跟你说，只要看别人晒别人去哪儿，你都羡慕
2: 。我跟你说，都是标题党。快乐交通到一零六六的微信公众平台
1: 。好的，这一时段的一零六六听天下，我们一起来关注国际方面。据英国路透社报道，根据目前的最新消息，极端组织伊斯兰国在意大利驻埃及开罗领事馆遭遇炸袭之后呢，呃。遭遇爆炸袭击之后呢，宣称对该起事件负责。那么，报道称，埃及首都开罗的意大利领事馆外，于当地时间的十一号发生爆炸，导致至少一人死亡，九人受伤
2: 。嗯，那么根据了解呢，爆炸装置是在距离领馆较近的车中爆炸的。根据最新的资料，在爆炸当中有一名埃及的警察牺牲，还有九人分别不同程度的受重伤。那么其中包括三名儿童。意大利总理。呃，也是呼吁欧盟和所有的国际组织采取有效和及时的措施来应对
1: 恐怖主义。嗯，十万美元呢是这个美国前总统小布什出席一场退伍军人慈善活动的出场费。那么此外呢，他还要求了主办方要额外支付他两万美元的车马费，用于专机接送。那么上周美国媒体就曝光了小布什把士兵送上战场，又从为他们筹款的这个慈善活动当中牟利，就引发了巨大的争议。
2: 那么，根据美国广播公司报道。小布什2012年出席一个帮助伊拉克和阿富汗战争退伍军人的慈善募捐活动，发表演说时，曾经向主办方位于美国德克萨斯州休斯顿的退伍老兵慈善机构“帮助英雄”这样一个机构当中要价十万美元。此外呢，他还使用了费用高达两万美元的私人飞机。那么，他的妻子前第一夫人劳拉出席同一机构活动的时候，也有五万美元
1: 的演讲费。嗯，那接下来同样是美国方面的消息：，美国2016年总统选举民主党参选人希拉里·克林林顿定于十三号发表演说，公布其经济政策纲领。那么，按照希拉里助理的说法呢，经济政策的阐释是希拉里本次。这个竞选宣传的重中之重。而根据竞选团队提前披露的这个演说内容呢，希拉里的经济政策兼顾经济增长和财富分配，核心在于为普通美国人谋利。嗯
2: ，那么贵队呃，这个对于上一次总统选举的党内竞争对手后来成为他老板的奥巴马，希拉里认为说奥巴马致力于避免美国经济在金融危机之后陷入衰退，而现在经济政策重点需要调整。
1: 好，最后我们再来看这样的一个事儿哈，这个许多游乐场呢都有把人弹射到空中再落下来的刺激项目，嗯，但是假如呢人在空中的时候，这个游乐设施的绳缆突然断裂的话，那是不是非常的可怕呢？哎、<呦>是吧？那么在美国的这个威斯康星州的一家游乐园最近就差点发生了这样的险情，十三岁的拉松和他的朋友苏克尔在这个奥林波斯山主题公园和水世界准备玩这个。弹弓项目的时候
2: ，嗯，就在这两个人就坐等待操作员按下开关把他们弹射出去的时候，这座椅一侧的绳缆突然间崩断了，跟这个绳缆相连的金属部件在水泥地上也是砸出了一个十厘米深的一个坑，把在场的人员都是吓得目瞪口呆，呃，这个。朋友苏克尔也是对这个当地的媒体说：“说，假如绳缆在他们被弹射出去之后才断，后果真是不堪设想，很有可能要要两个人的命啊！”这个公园方面随后也说，目前是已经拆除了这样一个设施啊。嗯，这
1: 真的是太可怕了！怕我听你说的，对我都一身冷汗在这
2: 儿、嗯。这个也希望这个相关的一些部门能够就涉及到人身安全的相关的设施，真的是定期核查，人命关天啊！完了、啊，这个很多朋友都已经等不及了。我这这个微信公众平台上有太多的朋友就不停催，就他已经炸开了，已经在不停的催我什么时候公布答案呢？这个，我们先跟大家说一下这个今天的提示啊。啊
1: ，对，我们再重复一下
2: ，就是要吊你胃口啊。<笑>这个清代俗称青草湖，北与文庙半池相连。近代书法家于右任。给这个公园提了这个楹联，分刻在大门额上和两侧，来褒奖建园的功绩。而且呢，这个公园内有四座相互连接的山丘。东边的山狭长而高耸，西边的山广阔而释缓。还有像杨槐呀、白蜡呀、啊、这些树，在这个公园当中又特别多。另外呢，也有人工堆砌的南山和北山，也是这个林木茂盛。而且这个园内的水面是约占一半，分成四个小湖，湖中还有小岛，湖堤上还有小桥，湖里边还种着莲花这个公园的地儿是在北京市的丰台区。在西三环中路的东侧，六里桥的东北，丰台、宣武、海淀三区啊，现在说
1: 太细了
2: 。来吧，咱们有请出我们的这个呃文化学者啊，历史达人杨多杰，也是我们的老朋友了，给大家
4: 介绍,、啊、介绍一下。快乐早点到，给生活加点料。大家好，我是杨多杰，今天啊，给您猜的是莲花池公园，不知道您猜对了没有？其实呢。这个莲花池水系啊，包括了莲花池，还有一条啊莲花河。很多人都知道这莲花池，但是对于河呀、啊、不了解。这个池不大，河也是小河，但是啊，人不可貌相，海水不可斗量，这是老话了。咱北京发展的历史上，这个莲花池水系曾经起到过至关重要的作用。它什么时候起作用呢？那是老年间的事了。说英语，啷啷个够。它的早期北京城主要用的就是莲花池水系。我说的这早期包括啊，你像什么幽州城啊、辽朝的南京城啊、金朝的中都城啊，也这个时候，说白了吧，一千年以前，也就是说，在唐代到辽金这漫长的时间里，莲花池水系一直起着大作用。现在啊。您看，北京的市中心是紫禁城，哎，就是故宫那位置，这是中心位置。但是之前不是，辽代市中心在现在广安门以外，一直到现在西三环这一段，这个位置就是因为当年用了莲花池的水系，所以翻译成现在话说吧。您看，现在北京西客站那位置，当年那就是 CBD， 莲花池附近那是核心区。你要说我现在住东二环，那对不起了，在辽金时期，那您绝对是村里人。那会儿啊，还没开发这个地方呢，当时开发的都是西二环、西三环那个位置。话说回来了，这个莲花池，这个莲花跟北京历史也有关系。那说的是1149年，当时这个完颜亮啊是金朝篡位以后的皇上，他篡位以后就不想在原来那都城待着了。想迁都到现在的北京城，想迁都那有个什么说法呢？他在上京，上京在哪儿啊？现在东北这位置，栽了二百棵莲花，结果都没成活，那没法成活呀，天气太冷啊。万延亮就说了：“你说咱们这现在这都城太不好了，莲花这么好的花卉，这都种不活，那哪儿行啊？我听说了，哎，燕京地暖，还有个莲花池，咱们不如迁都到那儿去吧。”其实这就是个借口，但是当时金朝从这个上京迁到了后来的北京城，也跟这个莲花呀有这么一点关系。现在到了莲花盛开的季节，您到莲花池还可以赏一赏景再聊一聊啊这里边的历史故事
2: 。真的有太多的朋友猜对了啊！这个也有很多朋友说：“哎呦，这就这,这是我家附近啊。”这个像梁楠也说了，说这个莲花池公园，这个、我每天上下班的必经之路啊。呃，像这个，再来看一下这个，像影艺啊也说了，说我们家旁边就是莲花池公园，这太熟悉了啊。然后呃，火舞寒冰、明月清风啊，这个这真的有很多的朋友都猜对了、啊，对都猜都猜对了。然后有朋友问说，我猜对了，应该做些什么呢？啊，等待我们的工作人员
1: ，<笑>就安静的等钱就好了
2: 。呃呃，就是我们早点到的朋友们，真的这个非常熟悉我们的工作作风，嗯、我们是非常认真负责的一群这个小伙伴们在为大家服务着啊。这个答应大家的事儿，绝对会办到的。这上刀山啊，没没没没这么没这么严重啊。对，这是呃，今天除了说就是有大明那两百块钱哈、啊，那是送给其中一位朋友，其他有朋友呢，我们工作人员会通知您说您获得了我们今天送出的一些奖品、一些礼品、一些票哈、啊，像什么有，呃，在7月18号，呃，北京保利剧院为您上演的《最美童音》之称的美国费城男童合唱团的演出门票，呃，那这个费城男童合唱团也是成立于1968年，以杰出的音乐水平和高超的演唱力广受赞誉，多次获得了艾美奖和格莱美奖。的提名也是世界最著名的男童合唱团之一，另外呢还有像这个朱宗庆打击乐团连续上演的《豆荚宝宝快乐巴士》台湾朱宗庆打击乐团儿童音乐会的演出门票，另外呢还有在北京民族剧院上演的大型童话音乐剧《雪国精灵》的这样一个演出门票要送给大家，所以呢今天的奖品真的是很丰厚的，大家不要着急啊，我们这个呃工作人员会仔细的整理出我们。呃，每一位答对的朋友，并且呢，从中挑选出我们的幸运听众，来送给您我们今天的这个演出门票。是的。
1: 我们再来看一看大家这个都怎么说的哈，关于我们今天的这个互动话题，找着了吗？刷得太快了，今天你知道吗？我看到有一位朋友说说特别羡慕的就是还是各种各样的身边的人呐，游山玩水玩玩水啊，吃喝玩乐的照片哈。他说，但是我我是一个不太刷微博、刷朋友圈，也不玩这个社交网站的人，所以也说不上就是呃就是。他可能自己本身也不是一个特别玩特别喜欢去玩的人，是啊、但是他特别喜欢干嘛？特别喜欢画画，啊、所以他看到就比如说别人晒一些像这个绘画的作品呐、啊，嗯、然后特别羡慕别人的这种特别高超的绘画技巧啊，还有用色这些，嗯、他就会觉得哇特别棒，然后自己也通过这些在不断的长进和学习。
2: 嗯，<是>其实我觉得有时候说大家说看这个深夜发吃的，或者说这个工作日的时候能出去玩的。都是在你没处在相关的你设想那个状态当中的时候，别人处在了那样一种状态当中，<对>所以你会觉得，哎，是羡慕嫉妒恨呢，还是羡慕羡慕羡慕，呢？对吧？
1: 就是因为不一样。嗯，嗯我看到还有一个朋友说哈，他说他有一个同事，嗯、我们都叫他猴哥，猴哥说这个人呢特别神秘，他,<没 S 2> 他了不每天。他每一天总是特别神秘，然后就来无影、嗯、去无踪的，嗯、给他发微信，他要等到两天之后才能回、嗯、电话呢，也永远都是打不通。<呦>可是就是这样，但他,他特别神奇，嗯、就是呢，他永远都知道我们公司啊、嗯、同事的这些最新的动态，然后也都知道公司的核心的机密，所以我们都觉得他是一个特别空灵的人。总结起来就是，我们负责做事儿，而他负责走心。
0: <笑>就是
2: 就是我我为什么脑补了一个画面，就是在一个小黑屋里边。嗯一面反光的眼镜片，然后一个邪恶的笑容，反光就是眼镜当中反射的是他手机朋友圈当中的各种监视自己同事做了哪些事情。哎、
1: 天,天哪，你的想象力实在是太丰富了！柯南看多了
2: 。好了，今天跟大家说了很多这个。朋友圈里边，你羡慕哪一种生活状态？当然，也欢迎大家继续通过我们的“快乐早点到”的微信公众平台“快乐早点到1066来给我们一起来分享。接下来是我们今天的“娓娓道来”，文化热
3: 点、娱乐爆点，且听且听“娓娓道来”。快乐早点到，给生活加点料。我是“娓娓道来”的吕伟。两位主持人分享了听到的新鲜事儿，现在我来送上今天的文艺见闻。先来说的是一部正在开拍的浪漫都市情感喜剧片《天降大咖》。往常我们只会听到天降财神等祝福，不过这一次在辽宁大连开拍的这部中韩合作影片。有意思的是，片中的女粉丝要拯救一位韩国大明星。来听一听片中女一号妮妮的扮演者、新人女演员姜远透露的充满正能量的故事
1: 。我心目中韩星，其实我觉得每个人追星都应该是明星充满正能量带给粉丝。剧中的这个韩星米妮原本认为她是一个正能量的人，后来发
3: 现她一些酗酒什么比较颓废，所以才来挽救她。所以我觉得带给广。广大粉丝一种正能量的感觉吧。拯救方法
1: ，首先他酗酒，我有一些治疗方法，比如利用了中国传统的针灸什么的，主要还是用内心来感化他吧。第一次就跟这么大的大咖合作，我还是内心比较紧张的，但是我会努力诠释好我的角色
3: 。影片《天降大咖》为观众讲述一个明星和粉丝相恋的故事。韩国男演员姜志焕。扮演韩国来的明星， 2016年3月份的情人节档期将在全国上映，并在韩国及其他海外地区发行。明星和粉丝是一种微妙的关系，处理好就是很好的互补力量。同样，正在热映的都市系列爱情故事片《小时代四：灵魂尽头》这几天票房很好。《小时代四》上映三天之后，这部系列电影总票房近16亿，这样的成绩必然会使得郭敬明作为系列电影的导演，对已经启动拍摄的芯片《绝技更为自信。嗯、所以你会相信自己的《绝技艺术的水平和观赏效果会比《小时代》更有特色？我希望会，而且我在《绝技里面尝试了很多很多《小时代》里面都不会用到的新的，不管是拍摄方式还是技术以
1: 及很前沿的一些拍摄手法，所以我觉得希望可以给大家耳目一新的感觉，因为确实。绝句的拍摄难度比《小时代》要大很多。那我也希望
3: 看明年再次交答卷的时候，观众是怎么样一种感觉。但对我来讲，不管如何，我肯定是尽一百二分的努力。嗯，现在可以透露一下你的角色吗？呃，今天聊《小时代》吧。我这个宣传期的文艺之声，快乐早点到的听众朋友们
1: ，大家好，我是郭敬明，欢迎到影院支持《小时代四》大结局灵魂镜头。
3: 虽然只谈《小时代四》，其实《绝技的宣传期一直和《小时代四》一样并存着。看一看郭导未来还会有哪些让人出乎意料的招数？今天的尾声，我请大家来听一听下面两位歌者的声音演绎出来的，选自1983年台湾地区经典电影《搭错车》插曲之一，请跟我来。早安，各位，请跟我来，带你找到内心的柔软。这是音乐人李泉为年轻的男生周深、李维打造返璞归真的音乐翻唱新作，一起来听。快乐到点到，给生活加点料，更精彩的明天见
0: 。我踩着不变的步伐，是为了配合你到来。在慌张失意的时候，请跟我来。我带着梦幻的期待，是无法按捺的轻缓，在你不注意。时候，情更波
2: 澜。我真的受不了，就是朋友圈里边晒跑步的，因为跑步对于我来说是一件就值得终身挑战的一件事情。可、呃、可
1: 是你你。
2: <你>我我怎么了
1: ？你你身材还好
2: 啊？<笑>对我我我我有其他的一种运动方式，啊就是、但是跑步。我真的对，我跑步坚持不下来。而且其实我特别希望自己能够坚持下来。嗯，我记得打小的时候，爸爸领着我到旁边的大学，就是家附近的大学去跑圈嗯，呃，就是基本上我就溜达二百米，<笑>坚持不住了啊。就现在今天我们这个平台上有霹雳潇啊晒了自己昨天在参加颐和园跑步活动，在奔跑当中享受快乐的这样一组照片啊。他看起来就很美，我很向往这样一种生活状态。其实我也，我也羡慕。我我
1: ,我最近也看到朋友圈很多人，就是他们晒那个公里数啊，包括晒自己大汗淋漓的那个照片。嗯、其实我看着也会觉得很爽。是
2: 但是就是不不不
1: ，<笑>就,不是就是付诸不了行动
2: 。<笑>我平时游泳的时候手机没法带进去，要不然我也可以晒。<笑>对对，就是大家都有自己的一些爱好，但是我我觉得，我看大家特别就是挥汗如雨的那种状态，觉得就看起来很爽。嗯，我想去尝试一下
1: 。而且你你知道我，我我是那种什么，就是像大家说的，比如说我一顿饭不吃，嗯，我就会觉得哇，我今天瘦了。嗯、比如说我去跑了五公里，我回来就会觉得哇，我的锁骨好明显。<笑>
4: 可以放硬币，可以养鱼。对对,对
1: 对
2: 。哎呦，真的就是有些时候啊，呃，可能是。确实是自己没有，你看到别人晒的时候，就会就会觉得很羡慕，嗯嗯、就哪怕是一种心境。
1: 我这看到有一个朋友说哈，他说他有一个在纽约做建筑设计师的同学，嗯、他就经常在这个朋友圈里啊、微博里晒美图、美食、美景、美图。哎、嗯。然后呢，但是他一点儿都不会羡慕、嫉妒、恨。嗯。他说，反而给我的生活当中带来了很多，就是像旅游的资讯啊，还有时尚啊、餐馆啊这样的一些资讯。他说，他那个朋友有非常一流的这个品味，嗯。还有享受生活的健康心态。你看看所以他也丝毫不会觉得说他的这个朋友是在炫耀
2: 。对。嗯，就是过自己。应该有的生活，嗯，可能在别人看来，你就不是在炫耀，只不过有些时候你是在跟大家一起来分享你的快乐，分享你这样一种状态，<对>去用你的活力去感染他人。有些时候真的没有必要说，我,我也是在自我检讨，嗯，就我是觉得有些时候负负能量或者说过于多的正能量，这个。度不太好把握，对对,对对对对。于是我曾经放弃过一段时间自己的这个社交平台
1: 。我也是这样的，嗯、我是觉得我从来一般不太会在这个社交平台上面发一些比较比较，就比如我心情不好啊，嗯、我很烦啊这样的，因为我觉得真的这种负面情绪有的时候比正能量更能去就是去影响到他，对影响到身边的人，
2: 就跟打哈是一样
1: 。嗯、<笑>啊。
2: 好了，今天节目该跟各位说再见了。这个、嗯、今天呢是圣宣和水溪为大家带来的这一版的《快乐早点到》。呃，可能作为代班节目主持人啊，还有很多地方不太熟练，还有很多地方这个抱有,有缺陷。当然也希望大明哈、啊、远在温州、呃、听到我们这个这么损你的话，不要掉
0: 头发<笑>，不
2: 要掉头发。对，这个当然了。呃，我相信这个作为呃。节目主持人来说，听众是我们的衣食父母。当然，嗯、大明坐在这个儿子的位置上坐的时间比较长了，突然间把大明踢走，换了一个儿子来跟您聊天，可能您不太适应。嗯，呃，不适应也得适应了。<笑>啊，这周都是我啊。好感谢各位的衷心陪伴，也是希望大家能够有非常愉快的一整天。呃，如果大家想了解更多节目内容的话，可以来关注央广网三 w 点 c n r 点 c n 进行网络回听。在整点过后，是由宝木和小曾为大家带来的综艺对对碰。我是
0: 程轩
1: ，我是雨熙，各位拜拜
0: ，拜拜。